0: York, después que la Suprema Corte quitó la mordaz gubernamental impuesta. Radio Universidad presenta... Testimonios. Día de hoy, Josefina Millán de Solares entrevista a Carlos Fuentes.
1: Se ha criticado mucho últimamente a algunos intelectuales mexicanos el que se hayan puesto a favor, casi incondicionalmente, del actual gobierno. ¿A qué cree usted que se deban esas críticas?
0: Yo creo que se deben a una mala interpretación porque yo puedo hablar solo por mí mismo y en mi caso no le he dado ningún apoyo incondicional o casi incondicional al gobierno. Simplemente me he planteado una situación histórica, creo que la crítica significa ante todo comprensión, y... Uh, a partir de esta situación histórica, yo quiero darme cuenta de que México está ante una crisis política... ...que es a la vez una crisis de crecimiento muy importante, porque después de, de los sucesos del año 68... ...el gobierno no tenía sino dos uh, salidas, dos opciones, una era reprimir otra era democratizar. Eh, creo que evidentemente se ha tomado el camino de la democratización y no el de la represión... ...y que el camino de la democratización, pues es un camino en bien del país... ...pero desde luego sujeto a prueba, sujeto a crítica... ...y de esto pues supongo que hablaremos en el curso de la entrevista.
1: ¿En qué cree usted que consiste la democratización?
0: Bueno, creo que consiste en primer lugar en una opción histórica, como dije hace un momento. Tradicionalmente el sistema mexicano, desde el año 1940, se venía engañando... ...con una serie de mitos, el mito de la unidad nacional, el mito de la estabilidad... ...que en cierta manera constituían la razón de ser del sistema y de su brazo político... ...el Partido Revolucionario Institucional. Eh, la condición para esa estabilidad y para esa unidad nacional fue exorcizar la idea de las luchas de clases... ...y uh, silenciar al país durante 30 años... ...México ha sido un país que durante 30 años... ...no ha tenido canales democráticos... ...canales verdaderos de expresión... ...para las distintas clases sociales... ...para los campesinos, para los obreros... ...para los estudiantes, para los intelectuales... ...ha habido un monólogo... ...ha habido una expresión monolítica... ...de la verdad, entre comillas... ...la ausencia de canales de expresión democrática... ...provocó finalmente el desbordamiento... ...el desbordamiento fue el año 68... Y el año 68 demostró que la unidad nacional y que la estabilidad eran ficciones, eran autoengaños del sistema. Que México era un país plural, un país dividido en clases sociales, un país en crecimiento, que no podía seguir tolerando viejos sistemas que quizás tenían una razón de ser cuando los inventó Plutarco Elías Calles, pero que en el año 1968 ya no correspondían a la verdad del país. Es decir, que había un divorcio entre las formas políticas y las formas vitales, las formas materiales de la existencia en México. Ahora, en el momento en que, en que la expresión popular se desbordó, tomó la calle y finalmente fue reprimida en Tlatelolco, al propio gobierno se le planteó un problema. Continuar la represión era sacrificar sus mitos de la estabilidad y de la unidad nacional y era en cierto modo ofrecerle el poder al ejército, puesto que si el PRI ...y el gobierno y el sistema no podían mantener la paz social... ...entonces ¿cuál era su justificación? Si se trataba de reprimir, el ejército y la policía lo hacen mucho más eficazmente. Entonces el gobierno tuvo que optar, como decía hace un momento... ...entre esta represión que, que en última instancia hubiese significado... ...la creación de un gorilato en México, de un gorilato tipo Argentina... ...o tipo Brasil, o una apertura democrática que creo que es la que estamos viviendo y que para mí se expresa primero en un cambio de clima. El clima actual no es el clima del gobierno de Díaz Ordaz. Eh, esto se nota en una mayor libertad de la prensa, en una mayor libertad para plantear los problemas, para debatirlos. El propio presidente de la República constantemente ha apelado al diálogo, no ha mandado a la fuerza pública a reprimir a quienes disienten. Y uh, toda esta política, sin embargo, es una política que llevada a sus últimas consecuencias significaría el sacrificio de los intereses minoritarios de la plutocracia mexicana y de los intereses norteamericanos en México. De ahí yo creo que a la política de la democratización se le había planteado una trampa el día 10 de junio, una trampa que, sin embargo, le permitió a Echeverría afirmar uh, su poder personal frente a los legados del pasado, frente a los grupos contrarios a él y contrarios a la política de democratización que existen en el gobierno y fuera del gobierno, desde luego, y sobre todo prometer que se haría una investigación exhaustiva de los hechos, que no es algo que se circunscriba a lo que su sucedió el 10 de junio, porque si esta investigación se lleva en efecto a sus últimas consecuencias, significará que en México la justicia se habrá restaurado que a los asuntos ya no se les dará carpetazo y este es un país donde se le viene dando carpetazo a los crímenes desde que uno tiene memoria, se le dio carpetazo al crimen de Germán Campos que fue realizado por los esbirros de Gonzalo N. Santos, el cacique de San Luis Potosí se le dio carpetazo a la muerte de Zapata se le dio carpetazo a la muerte de Jaramillo se le dio carpetazo a las repre represiones en Chilpancingo, en Guerrero eh, hace unos ocho años, se le dio carpetazo y qué carpetazo al gran crimen nacional de Tlatel si en esta ocasión, por primera vez, el Poder Judicial, la Procur Procuraduría de la República y el Presidente de la República realizan una investigación, significará que en México, por primera vez casi, el imperio de la ley será una realidad. Es lo que estamos esperando. Si esto no se lleva a cabo, si esto no llega a las conclusiones a que debe llegar, entonces será el momento de poner en duda la apertura democrática y la sinceridad de las palabras del presidente de la República. Si en cambio esto se lleva a cabo de acuerdo con las leyes que nos rigen, Habremos eh, asistido quizá al nacimiento de una justicia en nuestro país que será el primer acto de la verdadera política de democratización que tarde o temprano nos llevará a actos como la independencia sindical, como actos en el terreno económico que impongan la, el criterio de la justicia social. ...por encima del simple criterio del desarrollo económico... ...y que en consecuencia conduzcan a una mejor repartición de la riqueza... ...y en general a una reestructuración del país... ...de acuerdo con sus necesidades modernas... ...que no son las necesidades ni de 1929 ni de 1940.
1: ¿Piensa usted de la diferencia de posturas entre intelectuales y estudiantes... ...a raíz de los acontecimientos del pasado 10 de junio? cree ¿Sí ¿Usted que los estudiantes se han colocado en una postura demasiado radical... ¿O cree que es precisamente esa postura la única que pueden adoptar?
0: Bueno, pienso varias cosas al respecto. Pienso, en primer lugar, que a veces los estudiantes no se comportan como si hubiesen uh, obtenido victorias. Yo creo que han obtenido victorias. Yo creo que el conflicto de Monterrey no se hubiese resuelto como se resolvió sin la acción decidida y organizada de maestros, de alumnos y de algunos grupos intelectuales en la República. Creo que en general la transformación a la que asistimos en nuestro país se debe en efecto a la acción de los estudiantes en el año 68. Fueron ellos los que desbordaron la, los canales cerrados de la acción, los canales cerrados de la expresión y convirtieron la expresión en acción en el año 68 y le plantearon al sistema mexicano su disyuntiva histórica. Eh, pero creo que los estudiantes, eh, si a veces, o más bien siempre, tienen una estrategia perfectamente clara y bien concebida en la que yo participo 100% y que es la estrategia de cambiar al mundo, como decía Marx, o cambiar al hombre, como decía Rambo, la táctica a veces falla, simplemente no hay táctica, no hay a veces propósitos definidos de acción, no hay organización suficiente, no hay metas a corto plazo que signifiquen eh, una victoria política sumada a otra, sumada a otra, sumada a otra. Eh, la transformación no va a venir a través eh, de una simple explosión espontánea o de un deseo catastrófico. Colocarse en esta actitud ...es en realidad ofrecerse a la manipulación de los grupos más regresivos del país... ...que son grupos contrarios a cualquier apertura, a cualquier democratización de nuestro país... ...puesto que un cambio en este sentido, lo primero que daña es los intereses... ...de las minorías plutocráticas del capital mexicano y del capital extranjero. Muchos estudiantes consideran que lo que ha pasado en México... Eh, ...la primera ruptura en muchos años del principio de autoridad... ...el clima nuevo que se está creando en nuestro país... ...la posibilidad de acción política y de organización política concreta... ...que en los momentos actuales puede darse... ...son engaños, son trampas que se les tienden para desarmarlos. Sin embargo, basta oír hablar a muchos banqueros mexicanos... ...a muchos industriales mexicanos... ...a muchos inversionistas norteamericanos en México para saber que ellos no consideran que la actual política, la política del presidente Echeverría, es una política, es una política sin base, es una política puramente demagógica o retórica. Esta es gente que está hablando, yo los he oído hablar de oposición a la política de Echeverría, de deponer al presidente Echeverría, de sacar sus capitales de México. Entonces, para ellos esta política sí es real, en tanto que para muchos estudiantes resulta que es puramente retórica. Habría que pensar entonces en realidad qué es lo que queremos, cómo podemos actuar en el momento actual de México y no dejarnos manipular por las fuerzas contrarias a la política de apertura y de democratización que quieren emplearnos, que quieren emplear a los intelectuales, ...que quieren emplear a los estudiantes... ...y también en muchas ocasiones... ...los estudiantes uh, se confunden... ...en el sentido de que... ...no se dan suficientemente cuenta... ...de su posición de clase... ...además de ser estudiantes... ...la mayoría de ellos pertenecen a la gran burguesía... ...o a la burguesía media de la Ciudad de México... ...y uh, el extremismo de los jóvenes desencantados... ...de la clase media... Ha sido en muchas ocasiones en el curso de nuestro siglo un caldo de cultivo del fascismo. Eh, la abstención de la izquierda en Portugal permitió a Oliveira Salazar tomar el poder. La izquierda no quiso mancharse las manos en lo que consideraba una pelea de gallos entre facciones de la burguesía y permitió que el fascismo tomara el poder. Los Fasci de Combatimenti y de Mussolini se integraron con jóvenes desencantados de la clase media que en su momento esgrimían banderas de izquierda, est eh, estrategias de izquierda, pero sin tácticas, sin programas, sin organización, sin conciencia clara. Lo mismo sucedió en Alemania con el ascenso del nacionalsocialismo. No debemos olvidar que muchas de las cosas que algunos jóvenes están diciendo hoy no las han inventado ellos, no es un Mediterráneo que ellos hayan descubierto son las teorías nada menos que de George Sorel, uno de los teóricos del fascismo europeo, que antes había sido un teórico del socialismo. ¿Pero de qué socialismo? De un socialismo que según Sorel en sus escritos no debía comprometerse, no debía acudir a ninguno de los medios abiertos en la sociedad italiana de su tiempo, por ejemplo... ...el medio parlamentario, la prensa, los sindicatos... ...porque todo ello era comprometer, era corromper... ...la pureza del programa revolucionario. Para Sorel, la actividad revolucionaria consistía en negarse... ...a cualquier actitud eh, de acción concreta, pragmática... ...de tipo táctico en la sociedad italiana de su tiempo... ...y actuar a través de un espontaneísmo, ...de un catastrofismo eh, de tipo mesiánico que es lo único que podría llevar eventualmente a la izquierda al poder. El único que llegó al poder fue Benito Mussolini. Radio Universidad presentó... Testimonio. Día de hoy, Josefina Millán de Solares entrevistó a Carlos Fuentes.